0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 9. März 2023. Ich bin Nina und freue mich, mit euch in den Tag zu starten. Und ja, das sind die News des Tages.
1: La Familia mit neuem 250-Millionen-Euro-Fonds, Neustart bei Get It Done, Florian Schwandner startet Fitness-App, Frauen investieren besser. Und Marktforscher sehen KI-Markt am Explodieren.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Dominik Wilhelm Principal bei Headline zu Gast haben. Dominik und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Elin und Tensor. Um 13 Uhr geht es weiter mit der frischen Finanzierungsrunde von Dr. Lee und um 16 Uhr erscheint eine Podcast-Ausgabe mit dem Startup Main. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily – Nachrichten
1: La Familia mit neuem 250 millionen euro Form. Der in Berlin ansässige VC-Fonds La Familia hat insgesamt 250 Millionen Euro für seinen dritten Seed Growth Fonds gesammelt. Davon stecken 165 Millionen Euro im Seed-Fonds und 90 weitere Millionen Euro im ersten Wachstums-Co-Investment-Fonds. Der Fonds zielt darauf ab, bis zu 5 Millionen Euro in überwiegend B2B-Startups zu investieren. Themen wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Logistik und Lieferketten, Fintech und Indurotech, Nachhaltigkeit, Industrie 4.0 sowie andere Technologiebereiche sollen bedient werden. Neustart bei Get It Done Das insolvente Berliner Dienstleister-Startup Gerrit Dunn hat einen neuen Besitzer. Unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat Geschäftsführer Matthias Pfaff einen Kaufvertrag über die Vermögenswerte des Unternehmens mit einer renommierten Investorengruppe unterzeichnet. Um welche Investorengruppe es sich hierbei handelt, wurde zunächst nicht öffentlich gemacht. Gerrit Dunn hatte erst vor wenigen Tagen ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung gestartet. Wie Mitte Dezember 2022 angekündigt, haben wir den Geschäftsbetrieb in einer gemeinsamen Anstrengung der Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartnern und Gläubigervertretern sehr zügig stabilisiert. In den vergangenen Wochen konnten wir sogar weitere Kunden hinzugewinnen, so Pfaff in einer Mitteilung. Florian Gschwandner startet Fitness-App Florian Gschwandner hat mit Foxy Fitness eine neue Fitness-App ins Leben gerufen, die Nutzer zu Liegestützen motivieren soll. Sie kostet 19,90 Euro pro Jahr und steht zu Beginn in neun verschiedenen Sprachen bereit, darunter auch Japanisch und Chinesisch. Zum Preis von knapp 20 Euro sagte Gschwandner, gerne mal auf ein Abendessen mit Wein oder Cola verzichten und dieses Geld in seinen Körper investieren. Es lohnt sich. Foxy Fitness ist für Xwantner ein Seitenprojekt. Er will sich weiter um Leaders 21 kümmern. Sein erstes App-Startup Runtastic konnte Xwantner vor acht Jahren an Adidas verkaufen. Frauen investieren besser. Der Neo-Broker Trade Republic hat sich das Investitionsverhalten von Frauen in Österreich genauer angeschaut. Demnach haben Frauen im Börsenkrisenjahr 2022 ihre Sparraten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Laut der Analyse haben Frauen im Vergleich nicht nur mehr investiert, sondern in nahezu allen analysierten Bereichen besser abgeschnitten als Männer. Österreichs Frauen haben ihren Anteil an ETFs deutlich erhöht und setzen auf eine langfristige Wertsteigerung ihrer Ersparnisse. Es zeigt sich, dass Frauen noch viel selbstbewusster am Kapitalmarkt agieren könnten, so Oswald Salcher, Regionmanager Dach von Trade Republic. Der Anteil an weiblichen Kunden liegt beim Neobroker bei knapp 20 Prozent. Ihr Anteil an ETFs im Portfolio liegt bei 52 Prozent. Bei Männern sind es 37 Prozent. Palantir erhält Großauftrag von US-Außenministerium. Das Außenministerium hat eine Kooperation mit der Datenanalysefirma Palantir bekannt gegeben. Der Auftrag soll ein Volumen von knapp 100 Millionen Dollar umfassen. Über die Softwareplattform Axiom erhofft sich das Bureau of Medical Services eine Nachverfolgung der Gesundheit des diplomatischen Korps. Eine Anzahlung über 10 Millionen Dollar wurde bereits geleistet. Der Vertrag kommt auf eine Laufzeit von fünf Jahren. Mit dem US-Außenministerium arbeitet Palantir seit 2017 zusammen. Binance US darf Voyager übernehmen Trotz eines Einspruchs der US-Börsenaufsicht SEC hat ein Insolvenzgericht in New York die Übernahme des bankrotten Kryptokreditgebers Voyager Digital durch Binance US erlaubt. Demnach darf Voyager seine Vermögenswerte in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar an die amerikanische Tochter von Binance verkaufen. Binance will zudem 20 Millionen Dollar an Voyager zahlen, um die von Kunden hinterlegten Kryptowerte zu übernehmen. Voyager kann von dem geplanten Deal weiterhin zurücktreten. TikTok startet bezahlte 20-Minuten-Videos TikTok hat eine weitere Möglichkeit für Kreative angekündigt, ihre Videos in der Social-Media-App zu monetarisieren. Die neue Funktion namens Sirius ermöglicht es ausgewählten Nutzern, längere Videos zu teilen, die hinter einer Paywall zum Kauf angeboten werden. Die Kosten können Nutzer selbst bestimmen, sofern sie zwischen 99 Cent und 189,99 Dollar liegen. Jede Serie kann bis zu 80 Videos umfassen, die jeweils bis zu 20 Minuten lang sein dürfen. TikTok teilte mit, dass die Serienoption derzeit nur einer ausgewählten Gruppe von Urhebern zur Verfügung steht. Das Unternehmen plant in den kommenden Monaten, Bewerbungen für andere zu öffnen. Sam Altman investiert 180 Millionen Dollar in Retro Biosciences. Wie erst jetzt bekannt wurde, investierte der CEO von OpenAI, Sam Altman, im Sommer 2022 eine Summe von 180 Millionen Dollar in das Health-Startup Retro Biosciences. Bei der damaligen Runde blieb es unklar, woher das Geld kam. Damals handelte es sich laut Presseberichten um ein mysteriöses Startup, dessen Investoren anonym bleiben. Das Startup aus San Francisco hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittliche menschliche Lebensspanne um zehn Jahre zu verlängern. Man möchte dabei die Alterung aufhalten oder gar umkehren. Bislang blieb vage, woher die Finanzierung stammte. Marktforscher sehen KI-Markt am Explodieren. Der International Data Corporation IDC zufolge werden die weltweiten Ausgaben für künstliche Intelligenz im Jahr 2023 154 Milliarden Dollar erreichen, was einen Anstieg von fast 27 Prozent gegenüber 2022 bedeuten würde. Darüber hinaus gehen die Marktforscher davon aus, dass Ausgaben für KI-zentrierte Systeme im Jahr 2026 voraussichtlich 300 Milliarden Dollar übersteigen werden. KI-Produkten wird eine jährliche Wachstumsrate von 27% im Prognosezeitraum bis 2026 nachgesagt. Laut IDC sind drei der führenden KI-Anwendungsfälle die Erweiterung des Kundenservices, Empfehlungen und Erweiterungen von Verkaufsprozessen sowie Programmberater und Empfehlungssysteme.
0: Startup Insider Daily.
1: Die Grünen fordern ein Verbot des Einsatzes von Drohnen des chinesischen Herstellers DJI bei deutschen Polizei- und Katastrophenschutzeinheiten. Dabei steht die Befürchtung im Raum, dass die chinesische Regierung auf sensible Daten zugreifen könnte. Auch Media Markt und Saturn haben einen Boykott gegen chinesische Drohnen ausgesprochen. Das Unternehmen Meta plant offenbar ein Spieleabo namens QuestPass für seine VR-Headsets der Reihe MetaQuest. Das Projekt läuft intern unter dem Namen Project Apollo und soll monatlich wechselnde Titel anbieten, die Abonnenten zu ihrer Sammlung hinzufügen können. Bisher gibt es seitens Meta noch keine offizielle Bestätigung. Zalando öffnet seine Logistikdienstleistungen und E-Commerce-Infrastruktur anscheinend auch für andere Online-Anbieter. Das Unternehmen hat bereits ein Pilotprojekt für Fashion- und Lifestyle-Marken gestartet. Einige Partner wie Pepe Jeans sind bereits an Bord. Derzeit wird spekuliert, ob Zalando mit dem chinesischen Anbieter Shine eine solche Kooperation eingehen könnte. Da die Preise für neue Geräte stark gestiegen sind, kaufen immer mehr Menschen gebrauchte Smartphones. Der deutsche Anbieter Rebuy hat Zahlen veröffentlicht. Im vergangenen Jahr hat Rebuy 430.000 gebrauchte elektronische Geräte über seine Plattform verkauft und 121.000 Smartphones wieder aufbereitet. Elon Musk ist auf Twitter in die Kritik geraten, nachdem er sich einen öffentlichen Streit mit einem ehemaligen Twitter-Mitarbeiter geliefert hat. Der Mitarbeiter hat eine Behinderung und war Berichten zufolge, einer von vielen, die ihren Job bei Twitter ohne Vorwarnung verloren haben. Nachdem er Musk in einem Tweet um Klarstellung gebeten hatte, reagierte Musk aggressiv und warf dem Mitarbeiter vor, Geld von ihm erpressen zu wollen. Seine Behinderung sei laut Musk nur eine Ausrede dafür, nicht produktiv zu sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 9. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Dominik Wilhelm von Headline. In dieser Ausgabe sprechen die zwei über die Finanzierungsrunde von Elin und Tensor. Das französische Startup Elin hat in einer von Headline und Sequoia angeführten pre seed runde 2,5 Millionen Euro erhalten. Das Startup basiert auf dem Konzept von Try Before You Buy, also man kann sich Produkte nach Hause bestellen, sie ausprobieren, ohne sie davor bezahlt zu haben. Da Headline an der Runde beteiligt ist, bekommt ihr von Dominik die genauen Insights zu dem Startup. Außerdem, die auf Solana fokussierte NFT-Handelsplattform Tensor hat in einer von Placeholder angeführten Seed-Finanzierungsrunde 3 Millionen US-Dollar erhalten. Die Plattform bietet eine Infrastruktur für NFTs in der Zukunft. Zu den Investoren der Seed-Runde gehört unter anderem Solana Ventures und andere spannende Investoren. Also ihr seht, spannend und solltet ihr auf keinen Fall verpassen. In einer Mittagsfolge sprechen wir dann mit Niklas Teike, Co-Founder und COO von Dr. Lee. Das MedTech hat eine Praxisverwaltungssoftware entwickelt, mit der Arztpraxen den administrativen Aufwand signifikant senken können. Und in einer Series A hat das Berliner Startup nun 10 Millionen US-Dollar eingesammelt, dazu mehr um 13 Uhr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Nikolaus Tomale, Co-Founder und Managing Director von Main. Die Co-Ownership-Plattform bietet die Möglichkeit, Anteile an hochwertigen Ferienimmobilien in beliebten Urlaubsgebieten zu erwerben. Und nun hat das Berliner Startup das Düsseldorfer Konkurrenzunternehmen Villa Circle übernommen, den wir auch schon mal hier im Podcast zu Gast hatten. Also eine super spannende Übernahme schaltet auf jeden Fall um 16 Uhr in unserer Nachmittagsfolge ein. Ja, und das war's jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start und wir hören uns dann morgen wieder.